0: Kürzlich hat mich ein Hörer gefragt, der ganz am Anfang von seinem Unternehmersein steht. Wie teilt man eigentlich seinen Umsatz auf? Zahlt man sich ein Gehalt? Was investiert man wieder? Und dazu möchte ich heute ein paar Antworten geben. Fangen wir mal ganz platt bei der Gründung an. Als allerwichtigstes ist zu Beginn erstmal eine klare Risikobegrenzung zu machen. Das heißt, sich vorzunehmen, okay... Ich will dieses Unternehmen meinetwegen innerhalb des nächsten halben Jahres erfolgreich machen und dafür setze ich ein Kapital von meinetwegen 25.000 Euro oder wie viel auch immer ein, was du eben selbst hast, beziehungsweise von Friends and Family. Aber bitte so, dass hinterher noch was übrig bleibt, falls das Ding scheitert, weil viele scheitern natürlich am Anfang. So Also du gibst dir einen Zeithorizont. Du sagst, wie viel Geld du einsetzt und du sagst, was am Ende dieses Zeithorizonts erreicht sein soll. Also welche Umsatzrendite, welchen Umsatz und so weiter. Das legst du zu Beginn fest und danach hältst du dich auch beinhart dran. Also wenn du sechs Monate festlegst und du hast es nach sechs Monaten nicht erreicht, dann hör auf. Deine Lebenszeit ist anders, besser eingesetzt, als ein Projekt hinterher zu laufen, das keinen Erfolg hat. Also von daher klare Limits, das ist das allererste. So, wenn ich jetzt start, dann machen die meisten das mit äh, entweder Eigengeld oder von Familie oder so. Ein paar wenige nutzen auch externe Investoren. Sobald ich mit externen Investoren arbeite, läuft es noch ein Stück anders, weil äh, dann brauche ich erstmal eine Story, also die kaufen immer nur eine Story ein. Ich brauche einen klaren Businessplan, wo die Zahlen und die Strategie und so weiter definiert ist und die Zahlen, das ist ganz wichtig, muss in deren Zielsystem reinpassen. Zielsystem der Investoren heißt, die haben eine bestimmte Idee, sie investieren in zehn Unternehmen, davon gehen sieben pleite, zwei dümpeln vor sich hin, eins gehen durch die Decke. Dieses eine, was durch die Decke geht, das muss die Rendite reinbringen. Die haben bestimmte Renditeerwartungen, bestimmte Zeithorizonte, sodass man dann zurückrechnen kann, wie stark muss dein Unternehmen eigentlich wachsen, um überhaupt in deren äh, Zielsystem reinzupassen. Meist sind wir da so bei Faktor 30 bis 100, 200 in fünf Jahren so in der Größenordnung. Aber das musst du halt wissen, je nachdem welchen Investor du ansprichst. So, jetzt hatte ich gerade das Thema Businessplan erwähnt, dazu auch ein wichtiges Wort. Ich persönlich habe nie in meinem Leben, außer in der Zeit, wo ich mit Investoren gearbeitet habe, weil die wollten das, aber ansonsten habe ich nie einen Businessplan gemacht, weil meine Erfahrung ist, ein Businessplan bremst nur. Es kommt hinterher sowieso alles anders als erwartet. Natürlich kann ich am Anfang mal Szenarien durchrechnen, wie sieht das aus, wie sieht das aus. Aber entscheidend ist vielmehr, das Ganze agil in extrem enger Abstimmung mit dem Kunden zu machen. Also idealerweise ab Tag 1, wenn du die erste Idee hast und die Idee noch nicht mal richtig ausgegoren ist, mit Kunden zu sprechen und Feedback von Kunden zu bekommen und dann wird sich deine Idee sowieso verändern. Und das heißt, diese enge Abstimmung mit den Kunden ist der Schlüssel. Und das gilt nicht nur für den Anfang, also heute macht Unternehmercoach mehrere Millionen Umsatz und ich arbeite auch nur mit Szenarien, also ein kompletter Businessplan macht für mich überhaupt keinen Sinn. So, wenn das jetzt klar ist, also wo soll es hingehen, dann der nächste Schritt ist auf jeden Fall, du gründest entweder eine GmbH oder eine Unternehmergesellschaft. Und zwar mit einem separaten Konto, weil der größte Fehler, den man am Anfang machen kann, ist das Privatkonto und das Firmenkonto miteinander zu Vermischen. Das gibt nur Unklarheit im Kopf und die Firma zahlt dir ein festes Gehalt. Wie hoch das ist, kommen wir gleich zu. So, jetzt haben wir also eine Firma gegründet, wir haben mit den Kunden gesprochen, wir haben eine Idee, wir haben idealerweise erste Umsätze und äh, jetzt wie hoch sollten die Umsätze eigentlich sein, damit ich ein Gefühl habe, das Ding funktioniert. Und an der Stelle ist jetzt wichtig, alle Zahlen, die ich jetzt nenne, nachfolgend, sind netto ohne Mehrwertsteuer. Das heißt, die Mehrwertsteuer musst du logischerweise noch draufrechnen. Und auch wichtig, ich unterscheide jetzt an dieser Stelle zwischen Umsatz und Rohertrag. Also Rohertrag ist der Umsatz, Abzüglich Fremdleistungen, also externe Dienstleister und so weiter oder äh, freie Mitarbeiter und abzüglich Wareneinsatz. Also wenn du beispielsweise einen Computer verkaufst und teurer wieder verkaufst, dann wird das auch rausgerechnet. Das heißt, der Rohertrag ist das, was für dich erstmal übrig bleibt. So, und wie groß sollte der jetzt sein? Und da kriegen wahrscheinlich viele eine Schnappatmung. Aber meines Erachtens nach sollte der Rohertrag pro Person und Jahr 150.000 bis 200.000 Euro betragen. Wenn der drunter liegt dann habe ich auf jeden Fall immer Probleme, kommen wir nachher ausführlicher zu. Also das sind Probleme, wie dann muss ich halt entsprechend mehr Einsatz bringen oder ich habe permanenten Finanzmangel in meinem Unternehmen und so weiter. Das heißt, das erste Ziel ist diese Umsatzgröße bzw. diese Rohertragsgröße von 150.000 bis 200.000 pro Person und Jahr überhaupt zu erwirtschaften. Das ist eine Frage der Strategie, ist eine Frage des Marketings ist eine Frage der Preise und des Packagings. Also es gibt verschiedene Einflussgrößen, um da dran zu arbeiten. Aber das ist die Zielgröße. So, wenn wir jetzt dieses Ergebnis reinholen, also diesen Rohertrag, ist die nächste Frage, wie teilen wir das denn dann auf? Und da mache ich mal zwei unterschiedliche Aufteilungen. Einmal, solange ich noch allein bin, weil das bin ich bei Gründung meistens, dann sieht die Aufteilung folgendermaßen aus. Also zuallererst kommt 20% Gewinn in die Rücklage. Das heißt, von dem, was reinkommt, meinetwegen 200.000 Euro, werden 20%, also 40.000 Euro, auf ein separates Konto gebucht, das ist eine Rücklage, und zwar so lang, bis auf dieser Rücklage mindestens eine finanzielle Reichweite von sechs Monaten ist. Finanzielle Reichweite heißt, wenn ein Umsatz morgen auf Null zurückgeht, wie lang kann das Unternehmen dann noch überleben? Einfach mal ausrechnen, dann hast du eine Vorstellung, wie viel auf diesem Rücklagenkonto drauf sein muss. Wichtig an der Stelle, sobald du einen zweiten Mitarbeiter einstellst, steigen natürlich die Kosten dramatisch und dann geht die finanzielle Reichweite wird gleich wieder ein Stück größer. Das heißt, es kann durchaus auch auf mehr als sechs Monate am Anfang ansteigen, zumindest dann, wenn du wachsen willst. So 20% Gewinn bezogen auf den Rohertrag und dann muss ich je nach Gewerbesteuersatz und so weiter roundabout 9% Steuer ungefähr rechnen. Also habe ich 29% schon mal aufgeteilt, dann etwa 30% werden das Unternehmergehalt und zwar da wiederum brutto, das heißt da geht dann noch deine Lohnsteuer und so weiter ab, dann etwa von dem Rest, also wir haben dann noch übrig noch 41% würde ich mindestens 5 bis 10% in die eigene Weiterentwicklung oder Coaching oder Mentoring oder irgendwas anderes, Seminare über Unternehmersein reinstecken, weil je schneller ich lerne, guter Unternehmer zu sein, desto schneller wächst auch das Unternehmen. Also 5 bis 10% als Größenordnung. Dann soll das Unternehmen relativ schnell nach oben kommen. Das heißt, Leute müssen dich kennenlernen. Ich würde etwa 15 bis 20 Prozent in den Bereich Marketing reinstecken. Also was weiß ich, AdWords, keine Ahnung, wie du Marketing machst. Aber dieser ganze Bereich, Website, alles das. Und äh, dann bleibt noch ein Rest übrig. Und der Rest ist dann noch übrig für meinetwegen Miete, Steuerberater, Versicherungen, Telefon und was du sonst noch so alles brauchst. Das ist die Aufteilung, wenn du es allein machst. So machen wir mal eine Aufteilung, wie sieht's aus, wenn du drei Mitarbeiter hast. So, jetzt erinnern wir uns, anvisierte Mindestgröße des Rohertrags war 150.000 bis 200.000 Euro pro Person und Jahr. Dann bist du da, plus drei Mitarbeiter. Das heißt, dein Unternehmen sollte 600.000 bis 800.000 Euro Rohertrag erwirtschaften, wenn du drei Mitarbeiter hast. Da gehen dann wieder 20% Gewinn weg auf das separate Konto, bis die finanzielle Reichweite, die jetzt logischerweise gestiegen ist, also beziehungsweise der Betrag für die finanzielle Reichweite ist gestiegen. Logischerweise muss da auch mehr in das Rücklagenkonto rein. 9% Steuer, round the board, vielleicht auch 10%. So, dann Unternehmergehalt in der Größenordnung etwa noch 10%, auch da wieder brutto. 30% für die Mitarbeiter, auch da brutto. Dann wirst du immer wieder Mitarbeiter suchen müssen und äh, Mitarbeitersuche kostet durchaus Geld, vergessen die meisten, äh, irgendwelche Anzeigen schalten, Zeitaufwand und so weiter und so weiter. Ich würde 5% in die Mitarbeitersuche investieren. 5% noch in die Weiterentwicklung, da kommen allerdings deine Mitarbeiter mit rein in die Weiterentwicklung und etwa 10% in das Marketing und auch dann bleibt wieder ein Rest übrig für Miete, Steuerberater, Versicherung und so weiter. So, jetzt habe ich da mal zwei mögliche Standards, zwei mögliche Aufteilungen genannt und die Wahrheit ist, die meisten erreichen diesen Standard nicht. Dann stirbt man nicht sofort, aber... Wenn der Gewinn meinetwegen nur 5% ist statt 20%, dann dauert es unvergleichlich viel länger, bis ich die finanzielle Reichweite von sechs Monaten aufgebaut habe. Das heißt, ich bin permanent in einer Finanzkrise. Sobald ich dann einen ersten, zweiten, dritten Mitarbeiter einstelle, komme ich noch mehr in die Finanzkrise oder ich muss wesentlich mehr arbeiten. Also es gibt eine ganze Menge von Problemen, die dann auftauchen. Irgendwann killt ein, nicht gleich, aber wir wollen ja ein Stück sozusagen von dem Punkt, wo es uns killt, weg sein und deswegen diese Grenzwerte. So, die meisten erreichen den Standard nicht an zwei Stellen. Punkt 1 ist, sie haben viel zu wenig Rohertrag, sage ich gleich noch was zu. Punkt 2 ist, sie haben viel zu hohe Personalkosten. Bei Personalkosten, ähm, gut, das Ding muss halt effizienter werden, beziehungsweise der Rohertrag pro Personal, pro Mitarbeiter muss steigen. Aber dann anzufangen, darüber nachzudenken, oh, was kann ich denn ändern, wenn ich da nicht dran bin, das ist der Schlüssel. Das heißt, der Standard dient dazu, dir zu sagen, wann fängst du an, darüber nachzudenken, was zu ändern. Die meisten fangen erst an, nachzudenken, wenn der Gewinn bei Null ist oder drunter, das ist zu spät. Deswegen haben wir einen vergleichsweise hohen Gewinn, wobei viele sagen würden, der ist auch niedrig, also je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist. Aber äh, also, ich brauche jedenfalls so einen Standard. So, jetzt wird sich der ein oder andere die Frage stellen, was mache ich denn, um den Rohertrag zu erhöhen, naja gut, die Arbeit an der Strategie, die Arbeit interessanterweise am eigenen Selbstbewusstsein, weil oft trauen sich Gründer gar nicht die Preise zu nehmen, die sie nehmen könnten. Das Packaging, also wie verkaufe ich was, verkaufe ich was nach Stunden, dann bin ich extrem vergleichbar oder verkaufe ich was nach Gesamtpreis, dann bin ich nicht mehr ganz so vergleichbar. Also wie mache ich das Pricing? Also da gibt es verschiedene Stellschrauben. Wie man das macht, lernt man zum Beispiel beim Seminar Neurostrategie von uns. Komme ich nachher gleich noch auf den Link, steht in den Show Notes. So, das war jetzt ein kurzer Abriss zu dem Thema Finanzen generell. Wer da noch mehr wissen will, auch für etwas größere Firmen, es gibt ein E-Book von mir, das ist kostenlos, findet sich bei Amazon oder auch in den Show Notes unten dran ist der Link, sowohl zu dem Neurostrategie-Seminar als auch zu dem kostenlosen Finanz-E-Book von mir. So, damit sind wir schon wieder am Ende. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass einfach ein Like oder empfehle den Podcast weiter. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.